0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشوى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نعرض لاسباب النصر على العدو كما ذكره الله تبارك وتعالى في ثنايا الكلام عن غزوه احد فقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم بعد ذلك تكلم عن الفواحش عامة، وإنما خص الربا بالذكر والتنويه لخطورته، وأنا لا أعلم معصية كبيرة من المعاصي فشت في الناس مثل الربا، فلم يفشوا الزنا، ولا شرب الخمر، ولا المخدرات، ولا القتل، مثلما فشى الربا والسبب في ذلك ان المؤسسات العامة تتعامل به وصار قانونا والدولة اذا تبنت شيئا صار عاما على افرادها ووجود البلوك هو اعظم عوامل انتشار الربا فاذا اضفت الى ذلك ان الربا من اعقد المشكلات الفقهيه عند العلماء فما بالك بالعوام لان العلماء يختلفون في علة الربا ما هي وعلى, وعلى معنى هذا الاختلاف فتجد بعض العلماء يحل شيئا ويقول العالم الاخر هو ربا فباب الربا مشكل عند اهل العلم فما ذلك بالعوام فلان المؤسسات العامه بنيت على هذا فشا هذا الربا الذي هو من اكبر الكبائر بالنص والاجماع واما نظرت وتاملت في ايات الربا في سوره البقره وجدت في النظم عجبا ذلك أن الله عز وجل قبل أن يفتتح أبواب الكلام عن الربا، وفي أثناء الكلام عن الربا، وفي خواتيم الكلام عن الربا، ذكر به وبتقواه، وحث على الإنفاق الماحق للربا من أصله. تأمل هذا السياق العجيب. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم رجع إلى الربى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ثم ختمها بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اذا افتتح الايات على الانفاق ثم كان في وسط الايات بالحفظ على الانفاق ايضا واتوا الزكاه ثم ختم الايات بتقوى الله والامر به كما قال عز وجل في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله هذا الحق والتهيج الايماني على ترك الربا له دلالته البالغة لانه لا ينجيك من الربا الا الايمان والنفس طامعة اذا اطمعتها واذا ترد الى قليل تقنعه من ذا الذي يكره المال ويكره الاستزادة من المال والدنيا جميعا مبنية عن المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين حب المال وحب البقاء يكره الموت ويحب المال فهذه النفس التي تسمع في الاستزاده من المال داء الوذيه يعيش بين جوانحه والربا تقول الزيادة، الزيادة بغير عوض، 100 جنيه ب 110، أين العوض؟ لا عوض، وهي زيادة مضمونة، لأن هذا سمعت فيها النفس فلا ينجيك منها إلا الإيمان. لا هذا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما دقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين. ستتح الايه بذكر الإيمان وختمت بالتهيج على الإيمان. لأنه كان في أساليب العرب إذا أراد الواحد أن يستثير نفس واحد يقول له إن كنت رجلا فاسعد ذلك. فكأن قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين تهيج. قد يكون الإيمان ساكن. ساكنا عند إنسان ما. فهذا يهيجه. إن كنت مؤمنا حقا فجر الربا. ويرحم الله عمر بن الخطاب. الذي قال كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، تركنا تسعه اعشار الحلال لباب من الربا. تسعه اعشار الحلال بسبب عشر ربا. وطبقوا هذا تطبيقا عمليا اولهم عمر بن الخطاب. فحدث كما روى البيهقي في سننه عن محمد بن سيرين ان ابي بن كعب رضي الله عنه اهدى عمر بن الخطاب ثمار فاكهه من بستان الله فردها عمر فقال له ابي اترد علي ثمرتي وانت تعلم انني من اطيب اهل المدينه ثمره لماذا ردها عمر؟ لأنه كان أسلف ربية بن كعب عشرة آلاف درهم، فخشي أن تكون الهدية في مقابل القرض. مع أن هذا لا بأس به ما لم ينص عليه في أصل القرض. لا بأس به، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ صاعا ويرد صاعين. ويصف ذلك بحسن الاداء. الاقواس السته الربويه التي يدخل فيها الربا الذهب، الفضه، الملح، التمر، الشعير، البر، البر والقمح. ودي الاقواس السته التي يدخل فيها الربا بالاتفاق لان عصب الدنيا عليها. فاي لعب فيها يضيع حياه الناس لذلك نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اقترض رجل منك صاع دقيق ولم يشترط عليك شيئا او اقترض منك الف جنيه ولم يشترط عليك شيئا فأحببت أن تردها إليه فرددتها ألفا ومئة. فهذا جائز بالمستحب طالما أنكما لم تتفقا في أصل العقد على الزيادة جاي اخذ ألف جنيه متقولوش شرط ترجعها ألف ومائة. لو اشترط في أصل القرض صار ربا لكن أعطني ألف جنيه إلى ميصرة أخذتها ثم أحببت أن أكافئ هذا الإنسان لأنه وقف بجانبي في وقت المحنة وأنا بردل الألف رددت له ألفا ومئة هذا مستحب وهذا من حسن الأداء وذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض صاعا من شعير يرد صاعين. برغم أن الشعير من الأصناف الست الربوية كما ذكرت لكم. فعمر بن الخطاب خشي أن يدخل تحت القاعدة المعروفة التي أسسها هو وأصحابه الكرام أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل قرض. جر نفعا فهو ربا. فخشي عمر بن الخطاب ان تكون الهديه دي من اثر القرض. اذا القرض جر له نفعا وهو الهديه. فردها برغم ان عمر بن الخطاب لو اخذ الهديه لما كان عليه اي شيء. طالما لم يشترط في اصل القرض شيئا. ارضى مثلا في مزارع السمك ياتيني كثيرون يقول اذهب لمكتب من المكاتب يقول لي انا على استعداد ان انا اديك خمسين الف مئه الف مئتين الف نظير خمسه في الميه عموله وتجيب السمك للمكتب بتاعي اوزعه هذا ربا كالشر هذا قرض انت ما دخلت مشاركه ولا تجاره انما اقرضت فالقرض يجب ان يكون حسنا ليس فيه زياده ولا اي اشتراط منفعه وليس اشتراط المنفعه يعني ان يكون مالا لا لو قلت له اقرضك الف جنيه نظير ان تهدم لي هذا الجدار أو نظير أن تذهب إلى السوق فتشتري لي كذا وكذا كان ربا. ينبغي أن يكون القرض حسنا. فعمر بن الخطاب رد الهدية وهذا من الحلال. داخل من ضمن التسعة عشر التي تركها خوف أن يدخل على الربا. وكذلك فعل معمر بن عبد الله وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما رواه الإمام مسلم. قال لغلامه: اذهب بهذا الصاع من البر، القمح يعني، فبعه، واشتري به شعيرة، وكان طعامهم آنذاك من الشعير. طبعا القمح أغلى من الشعير، يعني صاع من قمح يجيب صاع ونص مثلا من الشعير. خلي بالك من وصية معمر، قال: اذهب فبعه ثم اشتري شعيره. الغلام ذهب قايل بادل على طول، فأتى بصاع وزيادة من الشعير. فلما رجع سأله معمر عن طريقة الايش ده قال إني فعلت كذا وكذا بدل على طول قبل أن يبيع قال له ولما فعلت ذلك؟ اذهب فوده إلا أن يكون مثلا بمثل طب النبي عليه الصلاة لما ذكر الأصناف الستة الربوية الذهب الفضة الملح التمر البور. الشعير قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يد بيد، والورق بالورق والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر ثم قال واذا اختلف الجنس فبيعه ذهب بشعير ماشي شعير بملح ماشي بر بقمح ماشي، إذا اختلف الجنس بيع، لكن الإشكال أن يتحد الجنس، يبقى دهب بدهب، فضة بفضة، شعير بشعير، لكن شعير بملح ماشي، ما الذي فعله الغلام؟ ألم يبع برا بشعير؟ هذا زائد. ما الذي جعل معمر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك؟ قال معمر: مخافة أن يضارع، أخشى أن يشبه الربا. مع أن هذا جائز، ومع أن هذا حلال، وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم. إذا اختلف الجنس سبيعه لا إشكال. ونعم مع ذلك خشي أن يضارع أي أن يشابه الدخول في الربا. فتركه احتياطا وورعا وهذا هو عمل الإيمان. اللي عمل كلها الإيمان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فيوم يخاف يترك شيئا من الحلال إذا تاخذه حرام. كما هو عبد الرزاق في مثنته عن يزيد بن عبد الله الخطمي أنه أعطى غلاما 4000 درهم. وذهب الغلام ليتاجر في أقبهان. وبعدين بلغه أن الغلام مات. فذهب ليقبض المال فوجده 24000. فواحد كده همس في أذنه قال له الغلام ده كان يقارب احيانا من البيوع الربويه يعني لم يكن شغله خالصا احتمال يعني يكون دخل عليه شيء من الربا فماذا فعل يا يزيد اخذ اربعه الاف وترك عشرين الفا لهذه الكلمه تدرك عشرين ألفا مع انه كان يمكن ان يقول ما لم ياتني هذا من بدليل قطعي او من خبر صحيح فانا في حلم. لكن هذا عمل الايمان. كما حدث لابي بكر الصديق رضي الله عنه على ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها. ان ابا بكر كان له غلام يؤدي اليه خرازة خرج حاجة زي الجزية بيدفعها الغلام لسيده، العبد بتاع نتيجة العمل، يعمل سيده له في المكتب بتاعه نصيب. فكان أبو صديق يأكل من خراج هذا الغلام. فأتاه الغلام يوما بخراجه، فأكل أبو بكر. فقال له الغلام: تدري مما هذا الخراج؟ الفلوس دي أنت عارف أنا إزاي؟ قال لا، قال كنت تكهنت في الجاهلية لرجل وما يحسن الكهانة فأعطاني هذا المال. تكهنت لرجل في الجاهلية يعني اشتغل كاهن ولا يحسن الكهانة. يقول له افتح لي إيدك سكتك أيوة أنت هتروح في الحتة الفلانية أو الحتة الفلانية، بيخمم كده. لا يحسن الكهان قال له طيب فاطل هو ده اللي انتكلت ده هو الخراج. قال فادخل ابو بكر اصبعه في حلقه وقع كل ما اكل. مع انه بعدما اكل لا جناح عليه. لكن الذي فعل هذا هو الايمان. لذلك نادى الله عز وجل المكلفين بخطة الإيمان في النهي عن الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن إيه كنتم مؤمنين عايزين ندخل على الـ 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 هذا الأمر العظيم من آيات سورة البقرة لأن هذا اباحوا التعامل مع البنات بشبهات الجاهليين التي اهدرها الله عز وجل. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انسان ليس موزونا. انسان عقله في عائق. يفكر في الحصول على المال بطريقه تشبه من مستمس الجد تشوف المشروع وتعرف له مشروع مشه غير متزن كلامه غير متزن حركاته غير متزنه كذلك المراد كالمشروع ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وده الكلام اللي كثير من الناس يقوله، ما هو الفرق بين البيع والربا؟ كلاهما واحد. طب واحد ازاي؟ قال لك 100 بمية ب 110. تقول لي ربا حوار، طيب بلاش. ال 100 جنيه دي ساشتري بها ثوبا، وابيعه ب 110. أقول له حلال، يقول لي ما هو الفرق؟ والعقل لا يفرق بين الصورتين، بمئة وعشرة وميه بمئة وعشرة كل اللي حصل إنك أنت دخلت الثوب في الموضوع، فالعقل لا يفرق بين الصورتين، ده النقل، طب النسيئة هذه مئة ب وعشرة لشهر. أمهل لك شهرا في بس ترجع له 10 ده طيب. مئتك هذا الثوم الذي هو ب100 وعشرة 110 لشهر. تقسيم زي كده. ما هو الفرق؟ تحرم الأولانية وتحل الثانية. هذا الكلام الجاهليين ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الاثنين زي بعض. فأجاب الله عز وجل بكلمة واحدة قال وأحل الله البيع وحرم الربا خلصت. أنا لست محتاجا إلى علة. لست محتاجا الى تبرير سيدي امرني بذلك كما عمل آدم عليه السلام في الجنة في الاشجار قال كل منها جميعا الا هذه الشجرة ولما هو قد الشجرة دي مثل اختها تماما التي تجاورها. كل من هذه ودع هذه، ليه؟ هو كده. العلة الأمر، هي للعلة الأمر الأمر. ولذلك دخل عليه الشيطان من مدخل ليس للعقل فيه مجال. قال له هذه شجرة الخلد. هي شجرة تفاح صحيح، واللي جنبها شجرة تفاح بس دي شجرة الخلد. فأغراه فأكل للمذية انما الشجر متماثل وما فيش عله تفرق بين الشجر لماذا آكل من هذه وادع هذه هو كده العله الامر وهذا رد للنص بالقياس الفاسد ما الذي فعله ابليس اكثر من هذا قال اسجد لادم هذا امر فرد الامر بالقياس. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من 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 صلصال وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس النار على الطين او الطين على النار ورد امر الله. اشكر لادم هو ده هو ده العله. فهمت او تفهم؟ إذا ثبت النص انتهى الأمر. ذلك بأنه قال إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، قال لك حرام ولا يجوز أن تكلف المئة بعشرة، ولكن إن اشتريت بالمئة ثوبا أو أي بضاعة بإعداد 110 أنا أجوز لك ذلك. أليس هذا كافيا؟ اهل الإيمان يسلمون. قال لا ثبت الامر عندهم من الله. انما اللذين في قلوبهم ريب يقولون لا. لازم نقتنع. ولازم العقل يصيغها ويمررها. لان دين الله عز وجل لا يخالف العقل. وبهذا ردوا قدر الله اذا كان قدر علي المعاصي فلما يعذبني كل حاجه دخل فيها الاعتراض يجيله الامر يعرضه على عقله استساغه مرره لم يستفقه توقف ورد ولله در اياس ابن معاويه احد اركان الثلاثة يقول ما جادلت أحدا بعقلي كله إلا القدرية قالوا وكيف قال قلت لهم ما هو الظلم فقالوا أن يأخذ ما ليس له فقلت لهم فالله له كل شيء فانقطعوا. إجابة كلمة تسوي كتاب. ما هو أن تأخذ ما ليس لك. فإذا كان كله لشاه فأي ظلم وقع منه؟ فانقطعوا. ويزيد معاوية أيضا، جاءه رجل بثقال. بثقال رجل بيعمل النبي وخمر والكلام قال له قل لي التمر حلال أم حرام؟ قال حلال. قال والكسود الكسوت نوع من أنواع النبات بينقع مع التمر علشان يشتد الزبيب، يشتد بقى هذا النبيذ. قال له والكسوت حلال أم حرام؟ قال له حلال. قال له والماء؟ حلال ام حرام؟ قال حلال. قال: وضعت تمره على كشوته على كشوت على ماء فصار نبيذا فقلت حرام فمن اين الحرام ومفرداته حلال؟ فقال له: أرأيت إن أخذت كفا من تبن فرميتك بها اكنت قاتلك قال لا قال رايت الى اخذت كف من ماء فرميتك بها اكنت قاتلك قال لا قال رايت الى اخذت كف من تراب فرميتك بها اكنت قاتلك قال لا قال اين اخذت التبله فجعلته على التراب وعجلته بالماء وجففته ورميتك به اكنت قاتلك قال نعم قال كذلك هذا كهذا مفرداته حلال اجتمعت فصارت حراما وانا اقول لك مثال اخر يشبه ما قال ياس بن معاويه هذا الطعام الذي تاكله حلال ام حرام نجس ام طاهر؟ طاهر طاهر فاذا أكلته ثم دخلت الخلاء أنجس ام طاهر نجد ما الذي نجسه أفوه طاهر اذا دخلت التطريقات العقلية سنجد متسع ولكن اهل الايمان لا يتوقفون على فهم العقل للنصر يكون الله صغير ومعقول المعنى. انت مأمور به على سبيل الاختبار هو كده وخلاص. ليه? من غير ليه? هو كده. لا يستجيب الى هذه القضية الا اهل الانان. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. ما هو الفرق بين البيع والربا? أن الربا حرام وأن البيع حلال. كل هذا عن أمر الله عز وجل. فمن جاءته موعظة فانتهى فله ما سلف. أنا بذكرك النهارده يا واضع مالك في البنك. وأقول لك قول جاز غير شاك ولا متنعث. فوائد البنوك حرام قطعا، لا ريبة فيها البتة، ولا نعلم عالما أتى بحلها قط، ومن أتى بحلها فليس بعالم، كل المجانع الفقهية في القاهرة، وفي جدة، وفي الكويت، وفي الأردن، وفي قطر وفي غيرها من بلاد المسلمين في الدورات التي تعقد كل فتره اجمعوا على تحريم فوائد الجنود. انا عايز ارجعك بقى الاصل اللي انت رفضت كثيرا من السنن بسبب لما كنا زمان نعرف اي سنه من السنن يقول يعني انت صح والناس كلها غلط. عايزين نصلي سنه المغرب القبلي هو عندهم كده المغرب غريب والمغرب جوهره تلتقطوها الا اذانه الاقامه في نفس واحد. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. فليه تحرمني ان انا اصلي ركعتين قبل المغرب؟ عايزين نصلي ركعتين قبل المغرب، يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وصلنا. يقول يعني أنت اللي عرفتها وكل الناس دي جاهرة ما تعرفش فجعل الحق بالكيلو. بالكيلو، 100 واحد يوزن واحد. طيب أنا عايزك تستخدم الأصل ده هنا بقى. كل المجامع الفقهية قالت ربا البنوك حوار ما عدا واحد أو اثنين أو ثلاثة، أوزن. أوزن زي ما بتوزن طول عمرك. يبقى كل دول ما بيفهموش والاثنين دول اللي بيفهمك. فينبغي عليك أن تحضر عقاب الله. تشيل أموالك بالبنوك فورا عندما تسمع هذا الكلام. كان قلبك يتحرك بالإيمان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأمره إلى الله. له ما ثلث العلماء لهم تفسيرين في هذه في هذه الآية. منهم من قال له ما ثلث أي ذنبه ساقط. لما أكل الربا ليس عليه ذنب. والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لأن المخاطبين بهذا هم المسلمون الاوائل الذين كانوا يراضون قبل نزول تحريم الربا. ومن فعل الشيء قبل نزول تحريمه فلا جناح عليه. انا ترى ان الصحابة كانوا يشربون الخمر في صدر الاسلام. كما في حديث انس. رضي الله عنه في الصحيحين. قال كنت أزكي عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وجماعة حتى جاء دين فقال حرمت الخمر، انت الخمر حرمت على ثلاثة مراحل لم تحرم دقعة واحدة، إذا كانوا يصلون وهم يشربون فلما جاء تحريم الخمر لا يقال من شربها قبل ذلك فهو آثم لا لا اثم قبل التحريم ولا اثم قبل الاسلام كان كافرا يراد في الجاهليه اسلم قال صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما قبله الاسلام يهدم ما قبله فممكن واحد يقول والله الكلام ده جميل لكن في مشكلة. والمشكلة في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت أعمالنا في الجاهلية أن أخذ بها؟ فقال له من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بها ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر فالحديث معناه انه قد يؤاخذ بفعله في الجاهليه مع ان الله عز وجل قال كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الجماعة السطحيون اللي هما برضو بتاعوا أول حاجة يعملها هو يغمض يقول لي الحديث ده موضوع على النبي عايزه تصحيلي ده كده ده رواه البخاري ومسلم يقول يا رب إن شاء الله يقروا راه مرة واحد قال لو راه جبريل خوف ليه؟ قال لك لأنه مخالف للأهل وإذا تعارض القرآن والحديث جاء القرآن طبعا كل الذين كفروا إيه إن يغفر لهم ما قد فلت ثلاث قطع يؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجد ما قبله طيب سيدي ماذا قال أهل العلم في تأويل هذا الحديث قال أهل العلم لا نعلم معنا لهذا الحديث إلا أن تكون السيئة الواردة في الحديث هي الكفر. يبقى نفهم الحديث على المعنى الثاني. من أحسن في الإسلام أي دام على إسلامه. ومات مسلما لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي كفر بعد إسلامه أخذ بالأول والآخر، لأن الردة تخبط العمل، تسقطه كما لو لم يفعل شيئا وبقي على كفره الأول، بل بلغ من رحمه الله عز وجل ان من فعل خيرا في كفره فاسلم وظل على عقد الاسلام حتى يموت اعطاه الله عز وجل جزاء ما احسن في الجاهليه وهو كافر الدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام انه قال يا رسول الله كنت اعمل اعمالا في الجاهلية، كان يعتكف في المسجد الحرام، كان يصل الطريق، وكان يتصدق. أذلك نافعي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير. هي إذا كفر بعد إسلامه أخذ بالأول. ولذلك الامام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب المرتدين ليدلك على ان هذا الحديث المقصود المرتد وليس المقصود به اي رجل وسائل بمعنى يعصي اي معصيه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عائشة رضي الله عنها احتجت بهذه الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما تلف جاءتها امرأة ابي اسحاق السبيع واسمها العالية قالت ان زيد بن ارقم رضي الله عنه والصحابي الجليل اشترى جاريه مني بثمانمائه الى اجل ثم باعنيها بستمائه يقتل فقالت بئس شويت واشتريت ابلغي زيدا انه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فقالت يا ام افلا اخذ راس مالي قالت لا باس بذلك ثم تلت قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الآية ده هنتكلم عليه بعد قليل. لأنه فاشل في المسلمين. بيعوا العينة. نتمم الكلام على المعنى الثاني. من فله ما سلف. فله ما سلف ليس معناه ما سلف من اكله الربا قبل الاسلام الكلام ده ضعيف المعنى الثاني هو الصحيح فله ما سلف من اكل الربا ولا يرده الى الذي راد معه هذا معنى الكلام رجل لم يكن عالما بالتحريم أو بأن هذه الصورة ربا، أو كان كافرا لا نلزمه أن يرد الزيادة التي أخذها من الربا إلى صاحبها، خلاص، له ما سبب، لكن من وقت علوم من وقت علمه بالتحريم لا يحل له. دائما العين اللي احنا تكلمنا عنه منذ قليل رجل يشتري سلعه من رجل الى اجل شهر شهرين سنه سنتين زي ما بيسموها نظام الحر يحرق البضاعه بس حرق البضاعه ده على نوعين في نوع منه حرام قطعا ونوع مختلف فيه هو الراجح الحل. راجل عليه شيكات ولازم يسد واللي هيدخل السجن مفيش فلوس يعمل يروح اي محل سيارات يشتري سياره بالقسط السياره دي ب ياخدها ب الف. ويطلع يبيعها ب نقدا ويقضي كل تفرق شهر شهرين ثلاث شهور على ما يحل معاك الدفعه الثانيه اكون اتفرجت هي دي الصوره الجائزه تشتري العربيه والسياره من محل يبيعها لواحد ثاني خالص خلاص ده كما قلت مختلف فيه والراجح حلو ويسميه العلماء بيع التورغ طيب لو هو راح لواحد المحل فقال له انا عايز اشتري العربيه دي ب100000 لمده اربع سنين بعد ما اتفقوا على البيع عايز يقول لك ايه ثم ابيعها للثاني وتديني 80000 و70000 اللي انا محتاجه فاذا وافق فهذا بيع العينه لكن انت تشتري البضاعه بالاجل وتبيعها نقدا لنفس الذي اشتريت منه لا محرم وهذا سبب الخراف قال صلى الله عليه وسلم كما راه ابو داود وغيره من حديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينه واخذتم ازناد البقر ورضيتم بالزرع وتوكتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم تعرف اللي بيشبه المسألة دي مجرد شبه يعني ما يقع فيه أكثر نساء المسلمين لما يروحوا محل الذهب عشان تغير الذهب القديم وتجيب ذهب جديد إيه اللي بيحصل في المحلات؟ تنوزن الهويشة دي وزنها الهويشة دي عشرين جواب طيب أنا عايز أشتري القويشه دي. القويشه دي 20 جرام. طيب الفرق كان قد كده، طيب هذا هو الربا بعينه. لا يحل مطلقا. هذه الصورة من البيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل. فيش حاجة اسمها ذهب جديد وقديم. كله في ميزان الشرع ذهب. فيبقى 20 جرام. 20 جرام وقع الفرع هذا الربا. لأن دليل القرآن قال مثلا بمثل لا يزيد سلسا واحدة. طيب طب نعمل إيه؟ قال لك تدخل الأول تبيع الذهب القديم وتقبض الثمن وتمسكه في يدك يبقى تمت البيع الأولانية اشتري بقى اشتري شراعا جديده هو يقول لك قبل العالم يقول أنه لا فرق أن تكون النقود في يدي أو في درج المحل هو الباع يعني هو المشتري هياخدها ويطير؟ أما هو ده المعترف إن أنا ليه عنده 500 جنيه. ما هو الفرق؟ أنتم ظاهريون، أنتم بتاع بتفككوا. شايلين شغلان? نفس كلام المشركين، إنما البيع مثل الهدى. إيه الفرق؟ ما ورد في الجواب على هذا الكلام هو عينه الذي ورد في الجواب على هذه الشبهة. تاخد فلوسك في يدك. عشان يبقى البيعة تمت. واقول لك شيئا اخر. اخرج من المحل. ولو ان تقف على الباب ثم تدخل. طب ليه? لقوله صلى الله عليه وسلم أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقت الأبدان فقد تم البيع. لو أنت عايز تبيع وتخلص. طب واحد متردد يقول لك أبيع ما أبيعش خليك واقف. لأن وقوفك في المحل يجعل لك رخصة في أن ترجع في البيع. ممكن يخطر على بالك بعد ما بعت الكام له معلش يا أنا في البيعة. ما يبعتش يقول لك لا أنت بعت. شرع طلع خلاص لكنه إذا خرج من باب المحل وقف على الرصيف فقد افترقت الأدبال وتم البيع تصبح المسألة كلها في يد المشتري هو بقى يرجع لك ما يرجعلكش حاجه ترجع له هو لكن أنت لا تلزمه إذا تفرقت الأدبال خلاص يبقى كده تم البيع كله تدخل ده تشتري اللي أنت عايزه بعض علمائنا علشان يدفع الوسواس عنك وما تعودش تقول طب ايه الفرق؟ ما هو درج المحل زييدي قال بيع في محل واشتري من محل اخر. عشان الوسواسة بتاع بيع العيلة والكلام ده تبقى راحت من عندك. لكنك إذا فعلت ما ذكرته لك لم يكن عليك جناح. فعلى جميع المسلمات المؤمنات أن يتقين الله عز وجل ويحذرن هذه الصورة من البيع من بيه الذهب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد بعد علمه بالتحريم، ووصوله كلام الله عز وجل، فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، وللحديث بقية بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وبئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا لنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك لنا Thank you,